0: Du lyssnar på Digitalsnack, en podcast om sociala medier. I det här avsnittet har vi samlat det bästa från Social Media Week i London 2018. Hej kära vänner och lyssnare av Digitalsnack-podden- som idag blir lite internationell. Vi ja. har ju hängt i London. Ja, vi var ju i London tidigare i november på Social Media Week. Och vi har ju tänkt sammanfatta allt det bästa från de tre dagarna vi var där. Så att även du får hänga med i en del av vad som sades på det här riktigt bra eventet. Mm, och förra veckan var vi i Norrköping och hängde med Facebook. Vilket då får mig att tänka på lite inledningen av Social Media Week- det då Facebook sa, hur kan vi maximera det goda och minimera det onda? Och det känns lite som att är ju Facebook i ett nötskal just nu. Det mm -hmm. har ju verkligen blåst kring dem. Eh, och de har ju kommit med några så konkreta saker som de har förbättrat på senaste tiden. Och det första är att de vill ju bli mer transparenta. Och framförallt så handlar det om att ja, men vara ute mer. Eh, Facebook för några år sedan var aldrig med på några event eh, och presenterade. Och under Social Media Week så var det flera olika mm. talare som kom från Facebook för att prata om, dels just om hur de jobbade med transparens mm. men även för att ge lite tips på hur man, hur man kunde jobba bättre. Mm. Och just mm. nu så åker ju Facebook runt på en liten turné eh, utanför sitt Stockholmskontor. Eh, vilket också är ett tecken på att man faktiskt eh, möter publiken och Ge dem lite tips och tricks på hur man kan använda plattformen. Mm. Men också vad man gjort för att minimera det här onda. Det andra som man tog upp var att minimera dåligt innehåll. Och här har de faktiskt kommit med ganska många konkreta saker. Eh, dels att vi kan själva gå in och anmäla saker som inte stämmer. att Som har en bristfällig källa eh, för kännedom för Facebook. För att inte kunna eh, se det här. Men också att... Eh, Eh, informera hur data används för olika annonsering och också begränsat vissa typer av annonsering med politiska budskap. Mm. Och här kan man liksom gå in och titta på vem är det som har lagt in min mejladress i Facebook-annonsverktyg som då riktar sin, annons, sin annonsering mm. mot mig och också vilka intressen har man matchat mig med. Mm. Och då kan man faktiskt gå in och styra det. Så tycker man att man får konstig annonsering eller... Vad det nu kan vara. Så kan man gå in och kika där. Mm. Sen så har det pratats mycket om emellanåt. Har det bristit upp typ att eh, den data som man får från Facebook. Att det inte stämmer och så vidare. Och de jobbar ju faktiskt med 60 olika tredjepartsföretag i världen. Alltså företag som inte är en del av Facebook. Som hjälper dem med att analysera och ta fram och granska så att datan stämmer. Så där har de också tagit en extra växel. För att faktiskt leverera oss det värde vi behöver. För att eh, företagare ska kunna vara kvar. På mm. plattformen. Och det är ju inte 60 små analysföretag utan det här är alltså världens bästa 60 analysföretag som hjälper Facebook med den här statistiken. Så om det är någon som faktiskt vågar vara transparent och visa på statistik så är det faktiskt Facebook. Mm. Så det var lite om, om Facebook och vad vi, vi har lite några headlines som mm. vi ska prata om. Eh, som vi tyckte var extra värt att plocka ut från Social Media Week i London. Och det första, Influencer Marketing. det vi ska prata om ja, vad händer inom det här området. Eh, va, vad tänker vi 2019? Mm. Eh, Generation Z var ju en av de mest populära spåren som var under veckan. Psykologi, mm. ett favoritämne som jag har faktiskt. Om du har mätning och analys <laughs> så tycker jag psykologi är fantastiskt coolt. Um, så det ska vi också prata lite om. Och sen har vi ju din, babys ja. mätning och analys. Och sen dark social. Uh, men om vi tänker på influencer marketing så var det ett lite buzzword som kom upp där. Som är integrated approach. Och vad betyder ju det här? Jo, Exempelvis att man är då en influencer så blir det mer viktigt under nästa år framförallt. Men vi ser att det blir mer och mer um, att det känns äkta för influencern i olika samarbeten. Så att det räcker inte med att Bianca Ingrosso- står och posar med en maskara utan mer att influensen ska visa- hur man använder mascaran eller ögonskuggan- eller vad det kan vara. Så att man integrerar produkten eller samarbetet- som en naturlig del i sitt flöde- och inte som en liksom reklambild. Mm. Det här måste jag säga att typ Kylie Jenner gör väldigt bra- för hon har ju eget sminkmärke- där hon då både i sin profil och även på företagets profil visar hur man sminkar med produkterna. och Det gör att det blir otroligt mycket äkta. Mm. Och för att få influenserna att göra sådana, för oftast gör de det rent automatiskt om man får genuina samarbeten. Så var den andra grejen grej de lyfte ofta det var ju det här med att bygga relationer istället för skyldigheter. Och det vi menar med skyldighet att företag genuint... Eller ofta brukar tendera att vilja ha en lista på krav som influencers ska göra. Det ska skrivas på ett visst sätt. Fotot ska vara på ett visst sätt. Eh, ja, innehållet generellt ska vara väldigt, väldigt detaljstyrt från företagets sida. Och här är, lyckas man bättre om man då försöker bygga varma relationer med influencers. Och ge dem lite mer eh, kreativt space att göra sina inlägg. För i slutändan är det ju faktiskt så att influensen känner till sin målgrupp allra, allra bäst. Så han har ju superbra koll på vad målgruppen gillar och vad de går igång på. Och sen något annat som också lyfter som jag tycker igen. Det här med mätning är ju lite intressant. Att tidigare har man mätt och även värderat en influensers liksom arbetstid. Vad är det värt att betala för det? Mycket på hur mycket visningar man har fått. Men det finns ju trick faktiskt att locka tillvisningar och det leder ofta till att ibland kanske en influencer kan ta en snabb väg om det kanske inte är riktigt det bästa samarbetet. Så istället finns det faktiskt andra nyckeltal som är bra att mäta för att få till ett eh, genuint samarbete. Och här är det till exempel engagemang. Vilken typ av engagemang är det? Inte bara allmänna whoo i tråden utan vad det de säger. Säger de fina saker om produkten eller tjänsten eller vad det är? Att mäta istället vad är det för effekt influensen faktiskt skapar istället för bara mäta hur många som har sett ett innehåll. Så vi ser under nästa år att företag behöver ha en större kravställning när det kommer till mätning. Och också kanske inte vara så dumdristiga med att influensen har x antal följare som också har varit en debatt under mm. 2018- hur fick följare och så vidare. Mm. Och då slipper man egentligen det- om man mäter den verkliga effekten. Vad är det vi vill ha ut av det här samarbetet? Um, och sen mäta utifrån det- och inte räckvidden. Och det är också en annan sak som dök upp. Det är ju att man i samarbete med influencers har egentligen inte tänkt på- att boosta själv innehållet. Men här behöver man också ha en strategi för- hur kan man boosta influencer marketing? Mm. Um. För de har ju samma problem som företag med den här organiska räckvidden. Eh, vi som företagare har snäppet svårare ofta. För många influencer har ibland även privat profil beroende på. Eh, och de är rätt bra på att skapa riktigt bra engagerande innehåll. Så de är lite bättre på att få organiskt räckvidd. Men inte hela vägen, det räcker inte. Så boosta behövs det. Mm. Vilken typ av influenser ska, ska företag jobba med nästa år? Det beror på lite grann vilken typ av effekt man vill få ut. Vill man ha engagemang, då ska man jobba med mega-influencers, alltså väldigt stora. Men vill man få influenserna att ändra målgruppens värdegrunder och kanske skapa så positivt värdeskapande, då ska man istället jobba med makro-influencers. Så det beror lite grann på vilken typ av mål man har. Mm. Sen har vi spännande kring Generation Z. Och här är så spännande att ja. vi faktiskt ska ägna ett helt poddavsnitt nästa år kring just Generation Z. För det är en väldigt specifik målgrupp. De beter sig ju helt annorlunda än tidigare generationer. Och vi tror att alla kommande generationer kommer vara mer eller mindre lika generationsäta eftersom de har växt upp lite under samma förutsättningar till skillnad från oss i generation Y och X och Som och har fått som lära kan. oss att använda ja. internet så mm. eh, har ju den här generationen, de vet liksom ingenting annat. Någonting annat som kännetecknar just den här generationen. De har ju, och den här tror jag att vi alla känner igen, är ju att de har ett väldigt, väldigt kort attention span deras fokus, de är lätt distraherade och har svårt att hålla långt fokus. Och Jag tyckte det var så det blev så klockrent när de pratade om det där. Varför det faktiskt är så? De är ju som sagt uppväxta med internet och all typ av kommunikation vi utsätts för där. Så deras hjärnor har behövt lära sig att hantera mycket information och ta in budskap eh, snabbt. Och då har de lärt sig att sålla. Och det är därför de har kort attention span. Så de är egentligen bara, man vänder till någonting positivt, så är de ju Egentligen världs, inte världsbäst, men de är riktigt, riktigt bra på att skapa sig en bild på kort tid. Bättre än vad vi andra är. Så lyckas du förmedla någonting under kort tid så får du till en mycket snabbare effekt mm. egentligen. Och, det där de sammanfattade med den här generationen att man tittar inte gärna på långa filmklipp utan man kollar ju heller på en serie korta filmklipp tillsammans. Exakt. Så de långa filmklippen som är okej de är sex sekunder långa. Fast den kollar du de faktiskt ibland på Netflix och även youtube kanaler Men där ser vi på, speciellt på Youtube så är det en mash av många korta klipp i Youtube-klippen. Så även där så använder man ett videospråk som påminner om till exempel Stories där vi har 15 sekunders långa eh, video. Och det är därför också typ första intrycket är jätteviktigt för du kommer inte ha deras deras attention så länge. Så du behöver vara på, på direkten. Mm, och fem snabba tips på hur man når ut till Generation Z är att man ska låta dem kommunicera själv till målgruppen. Eh, vi kan tro ibland att vi faktiskt kan kommunicera till alla målgrupper. Och det är svårare att kommunicera till en yngre målgrupp som pratar på ett visst sätt. Och, det är här de byggde upp skam så fantastiskt. Mm. När man skickade ut liksom, team, NRK-teamet till då skolan för att se hur kommunicerar unga till varandra, Vilka appar använder man. Och där kommer fram till och skapade serien utifrån målgruppen. Hur de tänkte och tyckte. Så att det är klockrent. Låt målgruppen kommunicera till målgruppen helt enkelt. Och det andra är precis som vi pratade om influencer marketing. Låt dem vara kreativa på sitt sätt. Kolla över axeln på Generation Z och se att de kan göra otroliga saker med Instagram stories eller Snapchat som du kanske inte ens trodde var möjligt. De är väldigt kreativa eh, och de har liksom den här kreativa förmågan på ett helt annat sätt digitalt än vad vi har. Och sen även hur de använder plattformarna på ett helt annat sätt än vi gör. Typ eh, Hur de använder plattformarna på ett helt annat sätt. Exempelvis Snapchat där striken är det absolut viktigaste på hela plattformen. Medan vi fundera ens vad en strike är liksom med någon. Det är att man har skickat liksom bilder fram och tillbaka eller snappat fram och tillbaka till varandra i under flera dagar. Och de har liksom 300 dagar som de har snappat med sina kompisar. Och det är liksom deras största mål på Snapchat. Och vi förstår ju inte riktigt det här. Så att hur de använder plattformen är på ett helt annat sätt. De har helt andra mål med dem. Och sen det som är också unikt med den här generationen är att man bara vill ha positiva vibbar på sociala medier. Och det är jättestor skillnad på hur de olika generationerna tänker sig i kommunikation. Tittar vi på generation X till exempel så skulle de släppa en kampanj som handlar om miljöförstöring. Så skulle de definitivt berätta om hur hemskt det är med miljöförstöring. Hur mycket vi har förstört. Hade generation Z istället gjort samma kampanj om miljöförstöring. Så hade man istället pratat om nu har vi gjort de här sakerna som har lett till... Att vi har släppt ut så här mycket mindre växthusgaser under en sån här Låt oss fortsätta tid. denna exactly. positiva resa. Mm. Precis. Så att man vänder allting. Hur kan vi göra det här på ett positivt sätt? Och det är så man behöver kommunicera till den här generationen. Och sen det sista är det här med glöm kommunikation. Allting ska kännas äkta. Så att inga så här massutskick utan det ska verkligen kännas genuint. Och den här generationen har verkligen en bullshit-detektor i sig. Så att de är superbra på att känna av om du är genuint positiv eller om du bara försöker vara extra spämmigt glad och även om du försöker göra masskommunikation och det är inte är personligt. Så den, den bullshit-detektorn är super detaljerad. Sen kommer vi till din favoritbit. De hade ju en sån här utrustning som mätte aktiviteter i hjärnan och på så sätt kunde de se vad som var sant och vad som inte. Mm, och det här är jätteintressant för det här är ett litet nytt begrepp inom sociala medier som har växt fram under det här halvåret där man studerar väldigt mycket psykologi kring sociala medier. Vi har tidigt pratat om så big data och vi ska analysera mycket data. Men det är så otroligt mycket psykologi kring hur plattformarna är skapta för att skapa exempelvis beroende eller notis i telefonerna. Och det här kan vi prata ännu mer om för vi kommer ha en jätteintressant gäst i podden som har skrivit en bok om just det här. Vad gör sociala medier med oss? Eh, Vilken så. spännande poddframtid vi har framför verkligen. Oss. Vi läskar er här med massa inputs. Men vad man kan säga det är att vad man kan säga kring den här psykologiska analysen som man gjorde där på scenen med de här eh, nio synapserna i hjärnan. Och det var att influencer marketing skapar mer engagerande innehåll. Mm. Punkt är så, en företag själva. Algoritmer styr oss mer än vad vi tror. Mm. Lite läskigt. Men det är ju så. Vi vet inte riktigt vad som händer när vi klickar på en viss sak. Eh, varför vi ser vissa saker. Och vi kanske inte tänker på det på, i samma utsträckning heller. Så vi blir lite lurade. Mm. Och sen targeting fungerar. Alltså att följa personer på olika plattformar och promota samma budskap egentligen. Och den sista tycker jag är jättespännande- att mm. män är mer positiva att prata med botar- än med sin egen vän. Ja. Det är det lite läskigt? Men herregud, våga släppa trycket. Ja. <laughs> Visa med era känslor. Våga prata med en vän. Ja. De tre grejerna som alltså den här järnmasken eller vad man kan kalla det- var ju dels hur pass, om pass man kände sig överkonsumerad- att man hade svårt att ta in innehåll- för att det hände för mycket- de mätte också om det var positivt eller negativt engagemang eller snarare hur mycket positivt engagemang det var och hur engagerad man var i att se innehållet om man liksom såg det på riktigt eller inte och en av grejerna man såg här som de fick fram kontentan av det hela är ju att Facebook är en kanal som vi har så svårt att ta in budskap i. För det händer så sjukt mycket på kanalen. Så det behöver vara super, super simpelt för att vi ens ska kunna ta in någonting därifrån. Det förklarar ju varför man, alltså, vi slösar rulla ju mest. Vi bryr oss inte så mycket om vad som står där egentligen. Och det behöver vara jättesinta grejer för att man ska få någon effekt på den kanalen. Det var mm. intressant. Mm. Jag tänker också hur Facebook är uppbyggt. Om man, om man jämför med andra kanaler som WeChat som är jättepopulärt i Kina. Den är mer fokuserad på att liksom ge dig en tjänst. Mm. Att när du kommer in på WeChat så är det vill du skapa ett evenemang, vill du konnekta med den här vill du skriva en grupp. Medan Facebook är fortfarande uppbyggt kring att du ska scrolla ett flöde. Vilket egentligen inte skapar ett genuint engagemang på något sätt. Och vidare på mätning om vi kommer till den punkten som vi tar med oss. Och som vi har... Ofta pratar de i våra föreläsningar och när vi har workshops och liknande men som de också lyft upp som en superviktig grej här det är att man ska sluta mäta likes. Det går ju fortfarande någon typ av våg där ute eh, där man eh, blir ombedd att mäta likes från chefen för att det är det, som är det som gäller. Men det man ska mäta är ju vad man vill uppnå. Så beroende på vilka mål du har så ska du mäta de nyckeltalen och hålla dig till det för att se om det ger någon effekt. Så några exempel om så att engagemang är ju ett bra verktyg att jobba med. Men det är egentligen inte ett nyckeltag som du ska mäta som målsättning. Vi jobbar jättemycket med engagemang för det med hjälp av engagemang man kan få en hög räckvidd till exempel. Så är målet att få en räckvidd att komma ut, då är engagemang ett bra verktyg till det. Och räckvidd är då ett bra mål att mäta. Men är det försäljning? Jobbar du med varma målgrupper och vill leda liksom, dina följare till att faktiskt köpa någonting, till exempel på en webb, då är det ju det du ska mäta. Så att sluta mäta likes och våga börja mäta det du vill uppnå. Och sluta posta typ roliga katter och memes om du inte eh, vill skapa engagemang till tomma intet, utan mm. faktiskt skapa en, en riktig konvertering på något sätt. Mm, verkligen. Mm. Sen har vi dark social och det kommer vi också ägna oss åt 2019 att prata mer om mm. hur företag kan jobba med dark social. För det kommer att, det, det växer ju ganska mycket. Mer och mer av trafiken går ju över till dark social och det sig i alla ålderskategorier. Mm. För en statistik från 2016 visar att 84% av all trafik från sociala medier är dark social. Och lite snabbt, vad... Hur kan vi beskriva Dark Social? Ja, eh, Dark Social är egentligen när en besökare hamnar då på webben och webben inte kan läsa av varifrån de kommer. Och det här har oftast hänt eftersom man har delat en webb-URL-länk någonstans. Och någonstans kan då vara i en mail. Det kan vara mm, på Whatsapp i en privat app. Det kan vara i en viss chattapp kanske, eller så. så. Sen finns det lite olika nivåer på hur mörkt det är, men i stora hela handlar det om att vi egentligen inte kan veta Varifrån besökaren kommer Vad de har gjort och sagt När de har skickat den här länken Så det går inte att veta så mycket mer Än att det driver trafik till webben Men även om vi inte vet någonting Så kan vi förstå att Är det någon som har skickat vidare en länk till en vän Då har man ju verkligen nått rätt målgrupp För att idag kräver det väldigt mycket Innan man skickar någonting För det man skickar till sina vänner Det är ju nya tips oftast så mm. det är en bra trafik. Precis, vi får tänka att beteendet här har också förändrats. För många frågar oss hur kan jag få folk att dela inlägg? Men folk delar inte inlägg längre. I alla fall inte om man är under 30-36. Oh, inte offentligt. Man delar privat. Exakt, och det är det som är dark social. Mm. Så att när jag får upp en, en, ett inlägg eller en artikel om exempelvis mätning och analys, då tänker jag ju på dig. Eh, och då kopierar jag ju länken och så skickar jag den till dig. Typ via Messenger eller... Eh, hangout över nu kan vara. Någon typ av chatt eh, Uppskattas så mycket. Och då blir ju jag, sen när jag går in på den webben så blir jag ju en dark social aktivitet. Och det här mm. går ju att mäta lite grann vilken typ av eh, social aktivitet som leder till hög, eh, dark social. Och det är egentligen att du bara lägger på en tidslinje. Så mäter du all aktivitet du gör i alla social mediekanaler. Och sen mäter du också på webben. Det som har varit, om du kollar på trafiken, varifrån trafiken har förvärvats. Så där finns det något som heter direct i Google Analytics. Och ser du då att på vissa ställen där du har haft en hög aktivitet i sociala medier att det också lett till en hög dark social så kan du börja fundera på vad är det för typer av aktiviteter du gjort som ledde till den här piken inom dark social. Och, Och man ska inte tänka att dark social är... Begränsning, utan egentligen det finns väldigt mycket möjligheter här mm. i framtiden. Så... Spännande att se vad som kommer hända med det och hur företag kommer tackla den här delen att mäta och utnyttja det för att få ännu mer effekt. Mm. Och vi kommer återkomma med några fantastiska poddavsnitt framöver. Där vi kommer djupdyka i Z, dark social men också psykologin. Hur hjärnan beter sig när vi hänger på sociala medier. Men tills dess, tusen tack för att ni lyssnade på det här avsnittet Och gillade ni det Får ni gärna kommentera Eller likea Eller vad ni nu föredrar att göra Tills dess, tack och hej